0: Wenn dich das Thema interessiert, dann schau auf unserer Website www.markenrebell.de vorbei und buche gleich einen kostenfreien Termin, damit wir darüber sprechen können. Und jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Markenrebell-Podcast-Folge. Mein Name ist Norman Glaser und ich helfe mit meinem Expertenteam Unternehmenschefs in den Bereichen Markenführung und Digitalisierung. Mein heutiger Interviewgast ist Yvonne Woloschin. Sie ist Patchwork-Mama, bezeichnet sich auch als solche und hat um dieses Thema herum ihr Business aufgebaut. Wie sie das gemacht hat, welche Herausforderungen Patchwork-Familien heute meistern müssen und warum ihr Herzenswunsch oder ihr Herzensanliegen, ihre ganze Leidenschaft genau da reinfließt, genau das wird sie uns heute hier in diesem Interview erzählen. Freut euch auf ein spannendes Gespräch mit Yvonne Woloschin. Viel Spaß dabei. Aufnahme läuft. Mm. <lacht> Yvonne, schön, dass du da bist, hier im Markenrebell-Podcast.
1: Danke dir, ich freue mich, dass ich dabei bin.
0: <lacht> Lass uns auch heute ein bisschen plauschen über dich und vielleicht kannst du so als kleines Intro dich selbst nochmal vorstellen, wer du privat bist als Privatperson und was genau du beruflich machst.
1: Ja, wer, ähm, privat bin ich, ähm, also privat und beruflich bin ich Yvonne Woloschin. Und ähm, privat bin ich ähm, lebe ich mit meiner Patchwork-Familie. Wir sind sieben Personen auf einem Bauernhof in der Uckermark, ganz verlassen sozusagen. Und ich habe zwei Kinder mitgebracht in meine Familie, mit meinem Partner drei. Und beruflich mache ich unglaublich viel. Also ich weiß, du, ich bin so ein, so ein Scanner-Typ. Also ich habe unglaublich viele Interessen und ich kann mich nie entscheiden. Und deswegen mache ich auch immer viele Dinge parallel. Also zum einen haben wir hier Ferienwohnungen, ja, die ich auch betreue, mitbetreue. Zum anderen ähm, habe ich vor kurzem erst meinen Job an den Nagel gehängt äh, als Kommunikationsexpertin, also zum Thema Präsentationen und so weiter. Da habe mhm. ich dann viele Firmen unterstützt und Schulungen gehalten, äh, die beraten, äh, Wissenschaftler, Ingenieure, alles mögliche, also jeder, der irgendwie vor Leuten steht und präsentiert. Und ähm, aktuell arbeite ich gerade an meinem Kongress, ja, der am 4. November starten soll, der Patchwork-Familien-Kongress mhm. mit äh, 35 Experten. Ich glaube, es werden jetzt sogar noch 36. Einer hatte sich zum Schluss noch äh, angemeldet.
0: Ja. ja, sehr cool. Also da ganze, kommen wir nachher auch noch drauf.
1: Genau, genau. Und ich ja. habe einen großen Garten und ich habe eigentlich auch noch einen Online-Shop, wo ich noch Gartenartikel verkaufe. Also, weißt du, du siehst, da, da ist ganz viel. Ich habe bestimmt auch wieder irgendwas vergessen. Aber <lacht> das Leben ist so bunt und so vielfältig und deswegen mache ich alles so, so Regenbogenfarben, weißt du? So mhm. heute ein bisschen lila, dann ein bisschen und so weiter.
0: Ja, ja, ja. Lass uns mal lass uns mal den Weg gemeinsam nochmal äh, Revue passieren, wie es dazu kam. Also wenn ich es richtig verstanden habe, kommst du aus dem Angestelltenverhältnis? Ne? Ja,
1: aber es ist wie, schon sehr lange her.
0: Ja, also, wie, wie hat, ich, hat sich dann dieser Shift ergeben, dass du gesagt hast, also zum einen willst du Unternehmerin werden und dann später auch mal was völlig anderes machen, als das, was du eigentlich, also Kommunikationsexpertin, was du eigentlich gemacht hast?
1: Um, das hatte ich auch freiberuflich gemacht.
0: Ah, okay, Kommunikation. okay. Ja,
1: genau. Es mhm. um, hat sich aber aus einem Angestelltenverhältnis heraus ergeben. Ich habe damals in der Beratung gearbeitet, ziemlich lange in der Unternehmensberatung, mhm. aber da schon mit Schwerpunkt Kommunikation und ähm, Grafik und unsere Auf, ähm, Auftritte, PR-Messen und all so ein Kram. Und der Shift war... Als unser kleines ähm, Unternehmen, was so mehr wie eine große Familie äh, glich, dann ähm, von einem größeren Unternehmen aufgekauft wurde und das war dann, ja, das war dann einfach nicht mehr schön, ja? Also man wurde beschnitten in seiner Freiheit, ein bisschen in seiner Kreativität. Äh, man hatte ganz klare Aufgaben und das fühlte sich für mich dann nicht mehr stimmig an. Und da habe ich gesagt, nee, also so möchte ich nicht arbeiten, so möchte ich auch gar nicht leben. Ähm, ich brauche meine Freiheit, ich will mich kreativ austoben können. Und dann stelle ich jetzt halt, wird Zeit für mein eigenes kleines Unternehmen. Mhm. Und das war, der, das war der Shift. Es war einfach eine Unzufriedenheit. Und damals ähm, war es, ja, also ich, ich würde sagen, es war mehr so ein von Wegkommen. Ich will aus diesem Verhältnis wegkommen als... So wie ich es jetzt tun würde, ich will zu etwas hinarbeiten, das hat, hat dann noch mal eine ganz andere Energie. Und deswegen war das, was ich mir dann danach aufgebaut habe, gut und nicht schlecht für den Start und für den Anfang, aber dauerhaft ähm, einfach auch nicht tragbar
0: für mich. Ja. Wie hast du es gemacht? Hast du es parallel aufgebaut oder nein, nein, ähm, du hast einfach den harten Cut gewählt?
1: Immer, schon immer. Ich habe schon immer <lacht> harte Schnitte gemacht. Also jetzt ist hier Schluss, bumm und zack, es geht immer was Neues. Volle Power.
0: Was ja Weil sehr mutig ist, äh, wenn du sagst, dass ihr so viele Leute zu Hause seid.
1: Da waren wir noch nicht so viele Leute.
0: Ah, okay. <lacht> also,
1: da, da gab es nur mich und meinen Partner damals. Also nicht den jetzigen, mein Ex-Mann. Mhm. Nur mich und mein okay. Ex-Mann gab es damals. Von daher, ähm, hat, ich meine, da trug ich Verantwortung für mich. Aha. So, und ähm, wenn man so aufwächst, wie ich aufwachse, dann äh, gewinnst du irgendwann ganz viel ähm, Vertrauen in das Leben. Ja. Weil du weißt, es wird immer einen Weg geben. Du wirst ähm, du wirst dich verhungern in dieser Gesellschaft. Weißt, ich habe immer gedacht, was wäre denn das Schlimmste, was passieren könnte? Und könnte ich mit diesem Schlimmsten, was passieren könnte, leben? Und wenn ich dann mit äh, festgestellt hatte, ja klar, kann ich super mit umgehen, dann habe ich diesen harten Cut gemacht. Hm. Ja.
0: Weil diese hm. Existenzängste ja dann durchaus immer wieder in den Köpfen auftaucht, vieler Menschen, die dann einfach sagen, oh nein, ich wage diesen Schritt nicht, ja? einfach um auch so ein bisschen das festzuhalten, was alles da ist an materiellen Dingen oder an Vorzügen. Aber du warst bereit, ja. das aufzugeben.
1: Ja, nun muss man dazu sagen, ich bin kein wirklich materialistischer Mensch. Ja? Hm. Also, und von daher hänge ich an diesen Dingen nicht wirklich fest. Und deswegen, ich glaube, weil die mir nicht so wichtig sind, und äh, weil durch meine chaotische Kindheit ich immer wieder festgestellt hatte, es gibt immer wieder Wege. Und es ist nie so schlimm, wie es wirklich <lacht> ausschaut. Ähm, dadurch habe ich, wie ich gesagt habe, dieses Vertrauen einfach gewonnen und weiß, mhm. alles wird irgendwie gut. Ja? Mhm.
0: Warum war, chaotische Kindheit?
1: Naja, also... Ich, ich selber bin ja auch immer in der Patchwork-Familie groß geworden. Ich kenne ja gar nichts anderes, ja? Also ja. diese Zeit mit meinem leiblichen Vater war extrem kurz und dann gab es immer wieder Wechsel, immer wieder Brüche, immer wieder Umzüge. Also ich habe in bis zu meinem Abitur habe ich siebenmal die Schule gewechselt.
0: Wow. <lacht>
1: so. Und ähm, dann, dann lernst du Menschen kennen, ja. Und dann, ja, ja. da lernst du auch schon was übers Leben.
0: Und auch immer wieder mit neuen Situationen umgehen zu müssen.
1: Richtig, genau, ja. genau. Und ich denke, das hat alles dazu beigetragen, dass ich da stehe, wo ich jetzt bin.
0: Hm. Wie viel wart ihr? Wie viele Kinder?
1: Mit oder ohne diesen <lacht> ähm, meinen Halbgeschwistern? Also meine Geschwister, wir sind zu dritt aufgewachsen, und mhm. ähm, mein Vater hatte dann noch zwei jüngere Halbbrüder mitgebracht und ich habe noch eine ältere Schwester, die ich aber nie wirklich, mit der ich nie wirklich Kontakt hatte. Ja. Genau, also auch sechs dann.
0: Wie hast du das Zusammenleben damals so empfunden? Also war es eine, war es eine Bereicherung tatsächlich? Oder war also es? Eher wenn so ein wenn unsere
1: Eltern vernünftig mit all dem umgegangen wären, ja. Dann hätte ich mhm. das toll gefunden und ich, ich mag meine jüngeren Brüder total gern meine Halbgeschwister, aber dadurch, dass äh, meine Eltern, die haben genau das vorgelebt, was ich jetzt ähm, verhindern möchte oder wie soll ich sagen, das, was ja. ich nicht mehr leben möchte. Ja, Das war ja. der reinste Rosenkrieg. Die haben nicht mehr miteinander gesprochen, die haben manipuliert, instrumentalisiert, also all das, mhm. wovor ich heute immer warne, ja. Und hm. ähm, die haben meine Mutter hat immer versucht, äh, mit der nächsten Partnerschaft, die sie dann hatte, wieder Kernfamilie zu spielen. Ja, also sie aus der Kernfamilie raus, ja, mit, mit unserem Vater und dann in die neue hinein und dann. Aber jetzt muss es klappen, jetzt muss es schön sein. Ja, das das ist jetzt die Folgefamilie und den neuen Mann, den ich euch jetzt an die Seite stelle, den nennt ihr doch bitte Papa. Hm,
0: okay. Also
1: ganz krass. Und also das, das habe ich ziemlich chaotisch erlebt. Ja.
0: Und interessant ist ja, dass du heute als Patchwork-Mama daraus ja, äh, kann man sagen, auch ein Business gemacht hast, dass du genau, genau darüber aufklären möchtest. Genau, genau. Ja, mit den Learnings, die du in deiner Kindheit hattest.
1: Richtig, richtig. Also ich, da, dadurch, dass ich das eben dieses krasse Negativbeispiel kenne, ja, und ja. auch dieses miterleben musste. Ja, mhm. man kann auch sagen, durfte, ja. Aber ich durfte mhm. das alles durchleben, was es eben heißt, wenn da jemand steht und sagt: Der Papa ist doof, der Papa ist falsch, der Papa ist nicht richtig, und der hat diesen und jeden Fehler und der zahlt nicht genug Geld. Und weißt du, und dann bist du mein Vater, besuchst den heimlich, klammheimlich habe ich den immer besucht, ja, und mhm. hörst da das Gegenteil und diese Zerrissenheit, die du dann als Kind so spürst. Ja, weil du liebst beide, egal was die ja. getan haben, ja? ja. Ich sag mal, mein Vater hätte auch der schlimmste Massenmörder überhaupt sein können. Trotzdem hast du zu diesem Mann eine Verbindung. Trotzdem siehst du auch, was hinter dieser äußeren Schale äh, steckt. Diesen liebenswürdigen Kern des Vaters. Den willst du einfach gern haben. Den willst du lieben. Und mit der Fassade, die da im Außen ist, das, was er gesellschaftlich tut, willst du ja als Kind erstmal nichts zu tun haben. Als kleines Kind. Du siehst mhm. nur diese Verbindung zu dem Vater. Es ist krass, wenn man das so sagt, aber die ist da und die habe ich immer gespürt und die willst du auch leben und du möchtest auch, dass die Mutter ähm, das gut heißt, dass du den Papa gern hast und du möchtest, mhm. dass der Papa es gut heißt, dass du die Mama gern haben darfst. Und wenn du das nicht darfst, dann bist du jedes Mal zerrissen, da hast du Ängste, dann fühlst du dich selber nicht richtig, ja, je nachdem, nachdem bei wem du bist. Du hast ja, du trägst ja, ja Anteile von allen in dir. Wenn ja. du da beim Vater bist, dann fühlst du diesen mütterlichen Anteil in dir komplett falsch und abgelehnt und umgekehrt. Mhm. Ja.
0: Und dann sind natürlich auch ja, verschiedene Väter, die dann noch da reinkommen in diese, in diese Familie. Ähm, mhm. Beziehungsweise Partnerschaften, die dann am Ende nicht funktionieren, natürlich doppelt schwer. Ne?
1: Das war nicht doppelt schwer für mich, weil ich mit diesem Wechsel dann irgendwann auch gelebt hatte. Ja mhm. und die Männer, die da kamen, ähm, ja das waren halt die Freunde meiner Mutter. So und äh, mit manchen habe ich mich gut verstanden, mit manchen eben nicht. Also
0: äh, ja. ja. war es vielleicht immer der Wunsch deiner Mutter nach einer heilen Familie, ja, nach absolut. einer? Absolut. Absolut. Ja, ne?
1: Also ich sehe da auch die Not meiner Mutter, das Bedürfnis auch meiner Mutter dahinter. Und ich kann das auch voll verstehen, ja, das, das, was mhm. sie ähm, dahinter hatte. Ähm, nur für uns Kinder war da halt dann wenig Raum geblieben ja, oder die Sicht auf uns Kinder. Auch das Verständnis war nicht wirklich da. Meine Mutter kommt noch aus einer Zeit, ähm, da, da war das normal, dass die Kinder dann bei der Mutter bleiben und dass der Vater sozusagen entsorgt wurde. Ja? Mhm. Also im doppelten Sinne. Ja. 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 Und ähm, ich sehe das heute auch noch. Ja. Heute, heute findet das immer noch statt. Nicht mehr so gravierend wie aus der Zeit, aus der meine Mutter kommt. Aber heute ist es mhm. auch immer noch ein Thema. Das tragen wir in unserer Gesellschaft immer noch mit uns. Und das, finde ich, ist so fatal. Und das macht was mit den Kindern. Ja. Mhm. Ich meine, ich bin dadurch widerstandsfähiger geworden. Aber ich habe ganz viele andere Kinder oder auch Teile meiner Geschwister mit begleitet, ähm, die hat das zum Teil fertig gemacht. Ja?
0: Die hm. tragen dann ihr
1: Päckchen traumatisiert hm. ja? und die tragen dann ihr Päckchen mit durchs Leben. Hm? Und ja. wenn die eben keinen Zugang haben zu diesem Päckchen, um das abzuarbeiten, dann wirkt sich das auf ihr gesamtes heutiges Leben aus. Und das ist ja. fatal. Ja. Und hm. deswegen arbeite ich so dagegen, deswegen kläre ich auf, deswegen dieser Kongress. Ja.
0: ja, ich finde es ich find's total spannend einfach, ähm, weil es so unfassbar vielen Menschen äh, hilft, ne? dass du einfach sagst, hey, ich habe es selber erlebt, selber durchlebt ähm, und äh, möchte anderen Menschen helfen, mach daraus einfach ein, ein Business, um Aufklärungsarbeit zu machen. Ja? Also finde ich sehr wertvoll. Hm. Und ähm, erzähl mir doch mal, oder auch den Hörer natürlich. Wie kam es jetzt dazu, dass du gesagt hast, hey Patchwork Mama, das ist jetzt so mein mein Ding? Wie, wie, wie ging so der Einstieg in dein in, in diese berufliche Laufbahn?
1: Um, zum einen hatte ich was was äh, sinnvolles berufliches für mich gesucht. Ja, also das, was ich vorher gemacht hatte, das war, das, das war auch eine spannende Zeit und sicherlich auch hier oder da Sinn erfüllt. Vor allem wenn ich wenn ich mit den Wissenschaftlern arbeiten durfte. Aber irgendwann hatte ich hatte ich gemerkt, das ist nicht mehr meine Bühne. Das ist ich brauche etwas. Ich, ich will wirklich Fußabdrücke hier hinterlassen. und also es gibt bestimmt eine Botschaft, die ich äh, zu vermitteln habe. Und ich steckte zu dieser Zeit in dieser ganzen Umbruchsituation mit unserer Patchwork-Familie und wir mussten uns neu ordnen und neu sortieren und so weiter. Und da habe ich selber immer Informationen gesucht ja, und habe gedacht, okay, also wir brauchen jetzt hier Unterstützung, wir brauchen jemanden, der uns zur Seite st steht. ja? Oder und dann ist mir aufgefallen, mein Gott, es gibt ja so wenig ja, mhm. die haben zwar unglaublich, eine unglaublich vielfältige Therapeutenlandschaft, ja. Aber wo ja, sind die, die äh, für Patchworker äh, äh, da sind, ja, oder die auf Patchworker spezialisiert sind? Die musste ich suchen. Und ich habe hab da auch einige gefunden. Also viele habe ich sogar gefunden, nur die sind halt nicht so präsent, auch nicht wirklich so im Netz präsent. Und die haben zum Teil wunderbare Bücher geschrieben. <lacht> Ja. Sorry, jetzt ist da der Frosch, den schlucke ich mal runter.
0: <lacht> ja, schluck mal runter.
1: Hm. Die haben total tolle Bücher geschrieben. Ja. Und da habe ich gedacht, oh, diese Menschen möchte ich jetzt bekannter machen. Ja? Mhm. Und eine neue Plattform schaffen für andere Menschen, so wie mich, ja, die jetzt mhm. ups, in der Patchwork-Familie stolpern, ganz blauäugig da reingehen und denken, oh, das wird wunderbar, und wir machen das ganz toll <lacht> und dann plötzlich mit Dynamiken <lacht> zu tun haben, wo sie denken, Gott, wo kommen die denn jetzt her? Ja, habe ich überhaupt ja. nicht am Horizont gesehen. Und da sind etliche und dann steckst du da mittendrin und dann brauchst du Hilfe. Ja, da brauchst du Unterstützung oder vielleicht mal einen Rat. Ähm, ich sag mal, nicht in der Form, in einer Facebook-Gruppe, es gibt unglaublich viele Facebook-Gruppen für Patchworker und Stiefmütter und so weiter, aber was ich dort erlebe, da wird sich häufig ausgekotzt, ja, und dann findet sich noch jemand, der dann noch draufhaut und sagt, ja, und das geht ja gar nicht, und da musst du deinen Partner oder die die blöde Ex oder wen auch immer, und das ist aber nicht die Lösung, ja, also war es zumindest nicht für mich, hat mir auch nicht geholfen. Und Deswegen wollte ich eine Plattform schaffen, wo ich sage, es gibt Lösungen. Ja? Es gibt Wege. Patchwork ist eine Herausforderung, ja. Aber es kann trotzdem gut werden. ja. Und wenn man alle mit ins Boot holt, auch wenn die Ex vom neuen Partner noch so schlimm ist.
0: Hm. Also den Partner einfach annehmen zu können. Ne? Bitte? Was sagst du?
1: Sag, sag nochmal, den letzten Satz hatte ich nicht verstanden.
0: Ich sagte, ähm, einfach den Partner auch annehmen können. Ne? Also ja. egal, was war. Ne? Ja. Äh, man hat sich ja irgendwann gefunden, meinetwegen auseinandergelebt und dann kann man sich auch einfach so annehmen, wie der andere ist. Man wird den sowieso nicht ändern. Ähm, aber vielleicht auch mehr Fokus, und das finde ich so spannend, ähm, einfach aufs Kind. Ja? Also was können wir unserem Kind geben, äh, wenn wir uns als Partner nichts mehr geben können außer Wertschätzung? Mhm dann wäre es halt wichtig, dass wir den, den Fokus daraus setzen, wie kann unser Kind in, jetzt in der Patchwork-Familie oder auch in der Trennung aufwachsen. Ja?
1: Absolut, ja. Aber wenn man das nicht schafft, sage ich mal, weil so viel Unausgesprochenes mhm. ist, oder, ja. dann bin ich auch total dafür, dass man sagt, ich gehe mit meinem Ex-Mann ähm, vielleicht noch mal ein, zwei Mediatorengespräche rein. Ja. Und dann räumen wir einfach noch mal auf und schauen, ja. Okay, was was unausgesprochen liegt denn da noch auf dem Tisch? Ja, was müssen wir jetzt einfach noch aussprechen, dass diese Glocke oder ich sag mal diese dunkle Wolke nicht ständig über uns herumschwebt? Ja, so, solange wie das nicht geklärt ist, wird es auch immer bleiben. Ja, wenn man da den Mut hat und einen Ex-Partner hat, der sagt, okay, ich habe da, lass uns das einfach noch mal reinigen, klären. Wir gehen jetzt noch mal in ein zwei Mediatorengespräche und dann können wir wirklich frei sein und frei uns auf die neue Aufgabe als Eltern konzentrieren. Die Partnerebene ist geklärt, es ist klar, wir sind kein Paar mehr. Wir haben jetzt vielleicht noch alles ausgesprochen, aber jetzt sind wir Eltern. Und dann können wir uns dieser neuen Aufgabe, dieser neuen Rolle voll und ganz hingeben. Ja. ja.
0: Sehr spannend. Wie, wie, wie sind eigentlich so die Entwicklung? Du beobachtest das jetzt, ja jetzt schon seit ein paar Jahren. Äh, geht der Trend hin zu Patchwork-Familien oder Wahnsinn. ist es eher so ein... Ja.
1: Absolut. Es gibt ja keine Zahlen, ja. Du findest ja mhm. über Patchwork-Familien keine wirklich guten statistischen Zahlen. Weil die, du kannst eine Patchwork-Familie, du kannst die auch gar nicht erheben. Ja, das ist, das ja. ist absolut schwierig. Die neuen Partnerschaften, die heiraten nicht unbedingt wieder neu. Ja. So. Da hast du schon mal da keine Zahlen, die du erheben kannst. Und ich habe das Gefühl, also, und deswegen kann ich auch nur aus dem Gefühl heraus sprechen, dass wir locker 50-50 haben. Ja, 50 Prozent Patchwork-Familien, 50 Prozent noch Kernfamilien. Und äh, da, ja. da muss wirklich ein Umdenken nicht nur gesellschaftlich, sondern auch politisch stattfinden. Alles, ja. was wir, was, also ist ausgerichtet auf Kernfamilien, ja, ist, ist, damit vernachlässigen wir die Hälfte der anderen. In der Gesellschaft, ja, ja die eben Patchwork-Familie oder Regenbogenfamilie oder was auch immer leben, ja.
0: Ja, Regenbogenfamilie finde ich auch sehr schön.
1: Ja, gibt es ja auch. Also ich habe eine Interviewpartnerin dabei, die hat Familyship gegründet ähm, und ähm, das ist eine Plattform für, ich sag mal, lesbische oder homosexuelle Paare oder auch, auch äh, Singles, ja, die sagen, ja. ich möchte aber gerne ein Kind haben und ich suche jetzt... Ähm, nicht einfach nur ein Samenspender, sondern wirklich ein Vater, der die Vaterrolle mit übernehmen möchte. Und sie zum Beispiel ähm, lebt, äh, lebt jetzt äh, Single, hatte vorher aber mit einer Partnerin zusammen in einer äh, Wohnung gelebt. Und äh, die haben jetzt einen homosexuellen Mann gefunden, der auch Vater werden wollte. Die haben sich super verstanden. Ja, und dann haben sie jetzt ein gemeinsames Kind. Die wohnen in, äh, finde ich ganz spannend, die haben zwei Wohnungen auf einer Etage in Berlin und in der Mitte äh, einen Raum, wo sie sich immer treffen. Das ist natürlich die Küche. Ja, so mhm. Da wird mhm. gemeinsam gekocht, da wird gemeinsam gegessen und sowohl er kann ähm, in die Wohnung ähm, von der Mutter gehen und sie hat immer Zugang auch in seine Wohnung. So, er hat jetzt wieder äh, einen neuen Partner gefunden, ja der auch wiederum ein Kind mitbringt also das ist auch wieder ein ganz ganz buntes Verhältnis ja Familienverhältnis mhm. und die zwei werden natürlich nicht heiraten ja also äh, Mutter und Vater ja. Ja.
0: ja spannend auch dass es so unterschiedliche Modelle gibt ne? also das ist gar nicht so äh, das ist was ähm, gerne so auch über Medien propagiert wird ne? genau. äh, gerne auch in Werbespots ähm, sondern dass es, das Leben, wie du so schön vorhin sagtest, bunt ist und dass diese, diese Familienkonstellationen einfach so vielfältig sind, man sich das aber irgendwie so gar nicht bewusst macht. Ja? Wenn man selber in der Patchwork-Familie lebt, so wie wir beide, äh, dann, dann, dann ist das ein gewisses Bewusstsein, aber davor hatte ich diese Idee nicht, also dass es sowas geben könnte, ne? also diese Buntheit, Ja, ja. Familienmix. Ja. Ja. Sehr schön. Genau. Erzähl doch mal ein bisschen, wie genau du jetzt so dein Business darum aufgebaut hast. Also du hast einen Blog natürlich, ne, berichtest und schreibst äh, zu das, diesen Themen.
1: Das war der Anfang, genau. Der Anfang war einfach ein bisschen äh, darüber zu blocken und dann hatte ich ein ganz großes Bedürfnis nach Aufklärung. Ähm, weil, weil ich bin der Meinung, dieses enge Denken, was wir immer noch haben, ja, was wir übrigens erst seit dem äh, Spätmittelalter wirklich haben, ja, das ist noch nicht alt, dieses Denken. Wir denken zwar, das ist total normal, dieses Leben in einer Kernfamilie. Aber es, die, das ist nicht total normal. Das hat die Kirche ähm, irgendwann mal ins Leben gerufen, und zwar im Mittelalter. Und seitdem tragen wir diesen Gedanken Kernfamilie mit uns. Und das hatte ganz ähm, pragmatische Gründe damals, ja, warum diese Kernfamilie so ähm, propagiert wurde. Ja. Und zwar, das waren finanzielle Gründe. Ja, im, Im Mittelalter war es einfach noch so, dass für sämtliche Nachkommen, die der Klerus so hatte, ähm, die Kirche aufkommen musste. Das war ein ziemlich hoher finanzieller Anteil. Ja? Und der mhm. sollte irgendwann einfach mal reduziert werden. Deswegen äh, wurde ihnen dann die Heirat untersagt dem Klerus, also der Priesterschaft. Als erstes und dann haben sie festgestellt, Kinder sind trotzdem noch da, <lacht> kommen. <lacht> <lacht> dann kam das ähm, Zölibat und so weiter. Und das mal den Menschen einfach mal wieder bewusst zu machen, das, was wir jetzt glauben, was richtig ist, war aber noch nicht immer so mhm. richtig. Ja? Und was wir brauchen, ist ein offenes Denken. Ja? Familie ist nicht nur Vater, Mutter, Kind. Familie kann, ähm, du, du weißt nicht, welche Partner von außen noch da neu hinzukommen und deren Eltern und was dann noch für Kinder mit dazukommen und so weiter. Familie ist eigentlich offen. Ja, Patchwork für mich bedeutet, du hast immer offene Türen. Das heißt mhm. natürlich nicht, dass du jetzt in, als, als Elternteil im Zentrum stehst und, und jeder ähm, betritt deinen privaten Raum. Also man muss schon auch gut für sich selbst sorgen, ja, um das mhm. gut auszuhalten. Aber es braucht diesen offenen Charakter. Und das ist es, was ich eigentlich vermitteln wollte. Ja, mhm. Und deshalb dieser Kongress, den ich da ins Leben gerufen habe, ähm, Deswegen bin ich zu diesen Menschen gefahren, die sich schon intensiv lange damit beschäftigen, wie Katharina Grünewald zum Beispiel, Claudia Starke, Thomas Hess. Ähm, mhm. Die kommen aus der Schweiz, die kennt so gut wie niemand. Aber die haben ganz wunderbare äh, Bücher geschrieben, ja, und arbeiten schon sehr lange damit, haben wunderbare Erkenntnisse. Und das ist es, was ich eigentlich will jetzt aufklären. Ja.
0: Mhm. Also probiert es einfach mal aus. Dieser Service ist natürlich kostenfrei und was mir selbst immer sehr, sehr wichtig ist, ohne Werbespam. Ihr könnt euch direkt auf der Startseite unter www.markenrebell.de für diesen Service eintragen. Und nun geht's weiter hier. Spannend, du hast ja auch uns besucht. Genau, war auch bei euch. <lacht> so, weil ihr auch
1: so eine schöne, große Patchwork-Familie seid. <lacht>
0: Ja, und hast du mit Katharina gesprochen. Ich durfte auch ein paar Minuten mitsprechen, mal so aus meiner Perspektive. Also es war für mich ein ganz spannendes Erlebnis. Also zum einen natürlich deine, deine, deine spannenden Fragen nochmal zu reflektieren. Ja, auf der anderen Seite auch wurde mir einfach nochmal bewusst, wie komplex Patchwork-Familien sind. Also wenn man sich überlegt vielleicht gibt es den einen oder anderen Hörer, der so dieses Kernfamilienthema kennt. Ja? Aber Patchwork-Familie heißt eben auch, ähm, äh, du kriegst ja nicht nur neue Kinder. Okay. Ja? Du kriegst ja auch alles, was hinter den Kindern passiert, sprich die Väter oder Mütter dieser Kinder. Ähm, äh, die Ex-Partner dieser Kinder, die kriegst du ja alle mit, ja.
1: Die hast du mit also im Boot, die wirst du nicht mehr los. Also da <lacht> ja, genau. du genau.
0: Oma, Opa. Die ne? kommen auch noch
1: ja. dazu, ja.
0: Genau. Also, und und das macht, das macht ja auch deine Arbeit am Ende aus meiner Perspektive so wahnsinnig wertvoll, um zum einen Aufklärungsarbeit ähm, äh zu geben für die Leute, die es erstmal so per se interessiert, zu sagen, was ist denn überhaupt eine Patchwork-Familie? Ähm, welche Varianten und Facetten gibt es da? Und auf der anderen Seite, äh, was sind so die größten Probleme und Herausforderungen und was sind aber auch Lösungsansätze? Ja? Wie gehe ich damit äh, gut um? Schaffe ich ein neues Verständnis für verschiedene Themen? Ähm, äh, oder auch, äh, schaffe ich den Perspektivwechsel letztendlich natürlich auch, ne? mich mein Gegenüber, meine Kinder, meine 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 Bonuskinder ja, <lacht> ja. reinzuversetzen ja.
1: Ja, ja, ja. Und ähm, das, was ich ganz spannend fand, als ich ähm, bei dir war und auch mit dir noch mal das Interview geführt hatte, ist mir auch noch mal bewusst geworden, ähm, was es für die Väter in unserer Gesellschaft immer noch bedeutet, wenn äh, Paare sich trennen, ja, und gemeinsame Kinder mit im Spiel sind. Und ja. ähm, wir glauben ja na, also es ist genauso wie du, wie du sagst, es das heißt dann immer gemeinsames Sorgerecht. Ja? Und ähm, aber wenn du Vater bist und die Kinder leben bei der Mutter, ähm, da, wo die Kinder leben, ja bei derjenige, der hat dann auch ein Stück weit die Macht. Ja? der schafft es es wird immer wieder geschafft, dass Umgang vereitelt wird zum Beispiel. Das ist ein ganz großes mhm. Thema. Ja. Und das ist mir auch nochmal äh, so bewusst geworden, als ich auch bei dir oder auch bei dem Markus Horn war. Väter müssen sich in unserer Gesellschaft immer noch rechtfertigen, wenn sie aktiv ihre Väterrolle leben wollen. Ja? Und mhm. das glaubt man immer nicht. Aber wenn man die Väter fragt oder so wie dich, ja, du kannst das ja auch bestätigen, du mhm. musst kämpfen.
0: Ja, es ist ein Kampf. Ja. ja. Das darf also, äh, vor eigentlich allen Dingen nicht sein. Vor, ja, vor allen Dingen mit Behörden. Ne? Also da merke ich halt, ähm, dass ähm, das doch so altes Wissen vorherrscht. Ne? Also dass im Grunde die, ähm, die Weiterbildung, und da hat ja meine Partnerin Katharina äh, bei dir auch ein tolles Interview äh, geführt, einfach, ähm, zum Thema Bindungspersonen. Ja? Man hat ja früher gedacht, das wäre immer die Mutter, so per se einfach. Mhm. Ähm, aber dass erste Bezugspersonen und auch Bindungspersonen auch Väter sein können. Ähm, ich glaube, äh, und das, das macht ja auch wieder auch deinen Kongress so interessant. Dass man einfach mal versucht, auch neue wissenschaftliche Erkenntnisse mit hinzuzuziehen und zu sagen, okay, passt diese Konstellation des alten Denkens, ne? mhm. ob jetzt Kernfamilie oder auch diese Bindungsthematik, passt das eigentlich noch in diese Welt? Ne?
1: Ja, ja,
0: ja. Um einfach Kindern auch ein Aufwachsen zu ermöglichen, wo beide Partner wirklich nicht nur vor dem Gesetz ne, gemeinsame Sorge haben, sondern eben auch äh, das einbringen können, ne, ihre jeweilige Rolle einbringen können.
1: Ja, auch aktiv leben dürfen, genau. Ja, ja. ja, ja. Und äh, häufig sind es die Väter, bei denen es eben dann tatsächlich vereitelt wird und die dann auch dastehen und sagen, also die sich häufig auch alleine fühlen, ja, hm. Weil Wer unterstützt mich, ja? Wer hindert äh, meine Ex-Frau daran, dass sie eben den nächsten, das nächste Wochenende wieder verhindert, ja? hm. Und ähm, da braucht es auch ein viel stärkeres Zusammenarbeiten. Der Behörden untereinander, ja, das, das Jugendamt mit den Anwälten und so weiter, ja, meinetwegen auch noch mit der Schule mit den Eltern. Und wenn man, also ich glaube, wenn man dort fester und besser miteinander arbeitet, dann ähm, kann man Väter auch einfach nicht mehr ausschließen, ja. Hm. Ja, ja.
0: Wir müssen einfach äh, die Leute zu deinem Kongress einladen.
1: Absolut. Ja, <lacht> ja genau. Ja. Und es wird auch. Erzähl doch
0: mal ein bisschen. Ich hab, wann, wann geht denn der Kongress los? Ne, der
1: startet jetzt am 4. November.
0: 2018, für alle, 2018, die, die den Podcast ein genau. <lacht> stimmt, ja.
1: stimmt. Der startet am 4. November 2018. Und ähm, es wird und läuft bis 11. November. Und es wird an jedem Tag vier Interviews geben, die freigeschalten werden. Es ist ein Online-Kongress, ja. Also keiner, mhm. wo eine physische Präsenz vorausgesetzt wird, sondern äh, man braucht einfach nur einen Internetzugang. Man bekommt vier Experten zu hören jeden Tag und man hat dann eben 24 Stunden Zeit, ähm, sich diese Interviews anzuhören
0: sind kostenlos, sind ne? sind
1: genau. Mhm. sind kostenlos. Man kann sich natürlich auch das komplette Kongresspaket kaufen. Das ist das, worüber ich dann auch versuche, das wieder zu finanzieren. Ja, dass das Geld, was ich jetzt seit Monaten da reingesteckt habe, auch wieder, äh, wieder so seinen Weg zu mir zurückfindet, damit ja, ich auch Ja, total aufwendig. Kann. Ja, genau. Ja, du
0: bist ja wirklich gereist. ja Du warst ja bei uns mit Kameramann und mhm. hast alles aufgebaut und Licht und tolle Qualität, also... Ja. Respekt, also da hast du echt viel vorfinanziert. Ja, ja.
1: Total viel, aber das ist auch, weißt du, wenn es ein Herzensbusiness ist, wenn du merkst, ja, ja. Doch, die Botschaft, die muss jetzt raus, dann dann merkst du, dass das Geld kommt plötzlich, es steht dann plötzlich zur Verfügung, das finde ich immer wieder spannend, ja. hm. <lacht> wie, wie das Leben da immer so für, ihn, für einen arbeitet und ich bin tatsächlich von Nord bis in die Schweiz gereist, ja. Und wieder zurück. Ja. Das, äh, ja. das war auch für mich nochmal eine ganz, ganz spannende Reise, auch weil auch ich dann nochmal ganz viele Erkenntnisse für mich dazu gewonnen habe. Mhm. Genau.
0: Jetzt haben wir es nicht besprochen, aber vielleicht können wir im Nachgang nochmal drüber sprechen. Vielleicht hast du ja für unsere Markenrebell-Fangemeinde hier äh, noch so einen kleinen äh, Rabatt auf dein Paket. Was kostet eigentlich das Kongresspaket?
1: Das Kongresspaket kostet während der Kongresszeit 69,99. Mhm. Genau und nach der Kongresszeit wird es, kann es dann noch weitergekauft werden für 129,99. Mhm. Und ähm, für alle Markenrebell Fans können wir bestimmt <lacht> 24% Rabatt einräumen.
0: Wow, ja, sehr cool. Weil Vielen 24
1: Dank. ist so eine super schöne Zahl, finde ich. 24, ja. da sind beide meine Kinder geboren. Jesus, das ist so ein Patchwork-Kind übrigens auch. Ja.
0: Ja. Heißt er Jesus tatsächlich? Nein,
1: Jesus heißt nicht, ähm, aber Jesus ist am 24. doch geboren.
0: Ist so, doch auch ja, ein Patchwork-Kind, ja, nicht? Ja, ja, stimmt. Jetzt habe ich es verstanden.
1: Jetzt, genau. <lacht> Und deswegen kriegen alle Markenrebell-Fans 24% Rabatt. Habe ich jetzt so cool. beschlossen. Wie ich das technisch einrichten werde, weiß ich noch nicht, aber. Da
0: Link in den Shownotes. Also vor allen Dingen für die, die jetzt den Podcast nach äh, dem Kongress hören, ist es ja auch nochmal spannend. Ähm, äh, und wir werden alles in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge verlinken. Unbedingt. Vielen Dank. 24 Prozent ist super. Ja. Wahnsinn.
1: Genau. genau. Und
0: ähm, ja. wie es dann Nimm weitergeht
1: du. nach dem Kongress, muss ich ganz ehrlich gestehen, ja. ich weiß es noch nicht, aber ich habe gemerkt, es gibt noch so viel mehr, darüber zu erzählen und zu berichten. Es wird auch noch einen zweiten Kongress geben. Und dieses Format wird irgendwie, ist, ist mir im Kopf geblieben. Also ich mag das total gern, auf Reisen zu gehen, neugierig zu sein, Fragen zu stellen, Informationen zu holen, die schön aufzubereiten und dann zur Verfügung zu stellen. Aber es, also die Idee ist da, die Form aber noch nicht so wirklich. Das wird sich alles ja. noch zeigen.
0: Ja, aber ich denke, es ist eine wichtige Arbeit und ich hoffe, dass das weitergeht, ne? dass es in die nächste, äh, die nächste Runde geht, weil ich vergleiche das so ein bisschen mit dem äh, Thema New Work. Ja? Durch die Digitalisierung verändert sich ja die Arbeitswelt dramatisch ja. Ja? und äh, da, da finden ja auch ganz viele Aufklärungen statt zu mhm. diesem Thema und ich glaube, dass es ein Prozess ist. Auch Patchwork ist ein Prozess. Ja. Also ähm, von der Kernfamilie hin zu einer Patchwork-Familie wird immer mehr äh, Leute betreffen ja. und ähm, äh, wie man dem ganzen Thema begegnet, um einfach die Kinder auch äh, sicher, gesund und ohne äh, Traumata und, und dergleichen aufwachsen äh, sehen zu können, das wäre halt echt nur so ein das ist ein echt tolles Projekt.
1: Ja, absolut, absolut. Und ich ich sag mal, ähm, es geht auch nicht nur um die Kinder. Ja, natürlich sollten wir Fokus auf die Kinder haben, aber es, es ist auch ganz viel Persönlichkeitsentwicklung für ein persönlich also für 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 dich, ja, als Elternteil dabei. Für dich, der gerade in so einer schwierigen Situation steckt, denn alles, was dir dort begegnet, hilft dir ja. Ja, auch wenn es gerade ja. noch, das finde ich, ist immer wieder spannend. Ja, Du stehst davor und denkst, oh nee, so ein Mist und da wird mir das Leben so schwer gemacht und so weiter. Wenn du ein halbes Jahr später zurückblickst und sagst, wofür war das gut? Wozu hat das gedient? Dann findest du immer positive Aspekte darin. Und wenn du daraus gelernt hast, weißt du, wenn du sagst, okay, das ist, das geht mir jetzt meinetwegen, ich sag mal, irgendein Verhalten eines Bonuskindes. Ja, mit dem du unterm Dach lebst, wo du sagst, ich ertrag das nicht mehr, ich halte das nicht mehr aus, jedes Mal dieses Theater oder ähm, dieses Verhalten. Ja, ähm. Wenn du dann aber dahinter schaust und sagst, okay, das, das Kind hat mit diesem Verhalten kein Problem, ich habe ein Problem damit, mhm. Mhm. warum habe ich dieses Problem? Ja, Was triggert mich denn da? Was ist es, was mich stört? Und sich einfach immer mal wieder diese Fragen zu stellen. Und dann kommt man irgendwann auf Antworten. Und ja. dann stellst du fest, das ist bei mir vielleicht ein uraltes Thema, was überhaupt nichts mit dem Kind zu tun hat, sondern vielleicht mit meiner Mutter oder mit meinem Vater oder mit meiner Beziehung zu irgendeinem Geschwister von mir oder zu meinem Großeltern oder was auch immer. ja Es kann ja alles Mögliche sein. Und dieses Kind ja. ist dazu da, um dir diese Baustelle einfach noch mal zu zeigen und zu zeigen, ey, da hast du was bei dir nicht abgearbeitet. Jetzt aber mal ran. <lacht> ja, so. Also da sind ganz, mhm. ganz viele Chancen für einen persönlich drin und das wirst du mir wahrscheinlich bestätigen können. Patchwork-Familie, wenn du da wirklich mit offenem Herzen rangehst und sagst, okay, ähm, ich arbeite gerne an den Baustellen, dann ist das Wachstum. Persönlichkeitsentwicklung ja, pur. Ja.
0: Oder? Vor allen Dingen innerhalb einer Familie. Also das, was Wertvolleres gibt es ja gar nicht. Ja. Ja, schön. Ähm, äh, ich würde natürlich gerne noch äh, einen Hinweis bringen, äh, denn äh, wir, arbeite, also wir beide arbeiten äh, zusammen in der Podcast Mastery. Äh, da suche ich mir ja immer besondere Projekte raus, die ich dann in einem Mentoring oder einem Coaching unterstütze. Und äh, äh, du bist eine davon. Erzähl doch mal ein bisschen zu deinem Podcast.
1: Also mein, mein Podcast ist tatsächlich an den Start gegangen. Er, er ist schon live. Es gibt schon was dort äh, zu hören. Und ähm, mit meinem Podcast mache ich genau das Gleiche, wie ich äh, mit meinem Online-Kongress ja auch äh, jetzt gemacht habe. Ich suche mir Experten heraus, bestimmte Themen. Jetzt zum Beispiel, ja, wir sind mitten in den Herbstferien. Wunderbares Thema Urlaubsplanung bei Patchwork-Familien. <lacht> es kann das ist immer wieder eine <lacht> Herausforderung, ja. Oder kurz ja. vor Weihnachten, ja. Wie gestalten wir unser Weihnachtsfest, ja. Herrlich. Kannst du wunderbar darüber sprechen? Da sind ganz viele Bilder, die man gerade so zu Weihnachten im Kopf hat. Da muss alles friedlich, da muss alles schön und alles harmonisch sein und wir alle müssen uns mögen. Wenn du so rangehst, geht das Weihnachtsfest garantiert in die Hose. Gebe ich dir Brief und Siegel. Ja, so. Und, ähm, da suche ich mir zum Beispiel Menschen heraus, mit denen ich da, also Experten, mit denen ich darüber spreche. Oder, was ich auch ganz oft habe, dass Menschen zu mir kommen und mir Fragen stellen. Und dann gibt's mhm. so eine QA-Runde, ja, dass ähm, mhm. neulich kam sogar mal ein Kind zu mir, das mich sehr gut kennt und hatte die Thematik cool. angesprochen. Äh, Yvonne, Mama möchte, dass ich ihren neuen Freund Papa nenne. Ja? Und dann spreche ich zum Beispiel in einer Podcast-Folge darüber. Ähm, genau. Und es wird drei Folgen pro Woche geben.
0: Wow! Ja. Das ist aber echt das war so eine Challenge. Das ist eine Challenge,
1: ja. Aber ich wie du weißt, weiß selber. Ich, ich liebe Herausforderungen. Ja. <lacht> Beruflich und mit der Familie. Und wenn man nur zwei da sind, ja, ist, dann ist das halt so. Dann muss man damit leben. Aber drei sind so an, anvisiert, ja.
0: Sehr cool. Mhm. Also, kleiner Aufruf an die Community hier, an die Markenrebellen. Äh, Podcast abonnieren und anhören und äh, im Idealfall gleich fünf Sterne und eine Rezension schreiben bei iTunes. Das hilft natürlich, so einen Podcast einfach auch sichtbar zu machen. Absolut. Und ich bin sicher, da gibt es einige äh, da draußen, die auch in der Patchwork-Familie leben, vielleicht sogar gerade eine gründen <lacht> ähm, oder so wie ich. Äh, in eine reinwachsen dürfen. Also von dem her ähm, freue ich mich, dass dieser Podcast an den Start gegangen ist.
1: Ja, Schön, du, du bist mit einem Kind in deine Patchwork-Familie reingegangen und hast jetzt wie viele?
0: Äh, ja, bald sechs, ne?
1: Der Hammer, oder? <lacht> du, wenn, wenn das in der Wirtschaft sich so summieren würde, da würde man von Mega Erfolg sprechen.
0: Ja, das, das können wir ja vielleicht hier auch ankündigen. Vielleicht machen wir einfach eine Podcast-Folge in deinem Podcast. Dann kann ich ja diese Geschichte ein bisschen erzählen. Genau. Ähm, welche, welche Challenge das tatsächlich ist und welche Ups und Downs man da natürlich äh, ähm, erleben kann. Aber wie bereichernd es am Ende auch ist. Ne? Also es verändert einfach alles im Leben.
1: Mhm, mh, ja,
0: kann man mh. wirklich so sagen.
1: Ja, ja. Es öffnet Herzen, ich bin, oder? Ich gucke.
0: Ja, 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 hm. wenn man selber offen ist, ne? genau,
1: genau, genau.
0: Yvonne, ich habe noch ein paar Fragen, meine Q&A-Session, oh. in der ich dir einfach ganz schnell hintereinander Good. ein paar Fragen stelle und du einfach aus dem Bauch raus antwortest, in einem Wort oder in einem Satz. Mhm. Die erste Frage ist, was ist deine Mission?
1: Geheilte Familien, egal ob Patchwork oder nicht.
0: Mhm. Hast du ein Talent, von dem bisher keiner weiß?
1: ich, ich mache vieles, kann, kann vieles, aber von allem nur ein bisschen. Ist das Talent?
0: <lacht> Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
1: Ja. Lebenslustige Mama? <lacht>
0: Und welcher Mo Moment oder Rat hatte für dich einen besonders nachhaltigen Einfluss?
1: Ähm, das ist ja eine, fast eine Story, aber ähm, <lacht> es gab einen Moment, wo ich all das hinter mir lassen wollte und weglaufen wollte und da kam eines der Kinder, eines meiner Bonuskinder, was mich anfangs am meisten abgelehnt hatte, hinterher und bat mich zurückzukommen. Und das war der Moment, wo mir bewusst wurde, welche Verantwortung man trägt, auch als ähm, ja, Patchwork oder Stiefelternteil oder was auch immer. Mhm. Das hat wow. mich nachhaltig nochmal verändert, auch für mein Business. Mhm.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Mhm. Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
1: Seid offen. Die Offenheit. Mhm. Also, Herzen offen wie Türen und Schollentore weit offen stehen, und dann wird alles gut.
0: Genau. Mhm. Hast du für uns drei Internetressourcen oder Mobile-Apps zum Thema Patchwork? Gibt es da was?
1: patchworkmama.de <lacht> <lacht> Patchworkfamilie-kongress.de <lacht> <lacht>
0: Das haben wir eh in den Shownotes. Aber, yeah, aber gibt es gibt's so, gibt's so Plattformen, wo du sagst. Äh,
1: noch nicht. <lacht> aber Ja,
0: ist interessant. Ne?
1: Gen genau, es ist, ist tatsächlich interessant, dass es die in der. Es gibt klassische Foren. Es gibt ähm, ähm, Patchwork auf Augenhöhe zum Beispiel. Patchwork äh, Familien, ähm, Punkt, de oder com das ist die ähm, von Katharina Grünewald. Also es gibt ganz viele Experten, die ja. eine Internetpräsenz haben, ähm, mhm. die ich empfehlen kann und die würde ich dir einfach nochmal, also die legen wir in die ja. show notes unten rein.
0: Ja, mhm. gerne. Genau. Gibt es so ganz spontan Mobile-Apps, die ihr benutzt, um euch zu organisieren?
1: Nein, gibt es nicht. Habe ich nicht.
0: Aber pass auf, dann, dann haue ich jetzt mal raus. Ja, bitte. Zwei. Also einmal Google-Kalender. Mhm um die ganzen Fanzeiten und die ganzen Termine wie Schule, Kindergarten zu organisieren und die den Google Kalender vor allen Dingen auch zu scheren dann innerhalb der Familie der Eltern und was ich sehr cool finde ist Einkaufsliste Bring heißt die mhm. ja also wenn der eine einkaufen geht kann die ganze Familie diese Liste füllen mhm. und dann hat man seinen digitalen Einkaufssettel. Das ist sehr praktisch ja
1: cool wir haben das ganz klassisch nachher ja? mit einem Zettel und einem Stift am Kühlschrank
0: <lacht> ja das ja, ist ein bisschen oldschool ne? das, ja. das stimmt
1: ja guter Tipp danke schön. Norman
0: ja sehr gerne Wenn's Internet dann geht ne? das ist ja immer so ein Thema, wenn man auf dem Land lebt absolut hast du eine Buchempfehlung noch für uns welches für dich einen großen Mehrwert hatte
1: ja Patchwork-Familien heißt das tatsächlich. Das ist von Claudia Starke mhm. und Thomas Hess. Mhm.
0: Schön, verlinken wir auch in den Show Notes. Ja. Welche drei Interviewgäste würdest du gern hier im Podcast mal hören, die über ihr Business oder über sich als Marke sprechen?
1: Ähm, also wenn du Gerald Hüther mal an den Start kriegen würdest, finde ich cool. Okay. Ähm, und er dann nehmen. tatsächlich über, über das Thema Potenzialentfaltung ähm, ja, sprechen ja. könnte. Das fände ich ähm, toll. Dann äh, äh, bin ich auch sehr spannend. Müssen wir nur aus dem Bereich Business? Oder ist es Nö, also. ist vollkommen egal? Mhm. Genau. Ähm, Claudia Starke und Thomas Hess, die finde ich geil. Beide ganz mhm. wunderbar und wenig wirklich. Den ich echt liebe, ist äh, Erika Schäfer. Mhm. Genau. Ist eine Therapeutin aus, ähm, ähm, sie hat mit 60, genau, oder 65? Ich glaube mit 65 hat sie gesagt, sie öffnet, startet jetzt nochmal mit einem Therapiezentrum und äh, gründet eins. Und ist so eine tapfe Frau. Die ist heute 84. Aber wow. da, da, wenn du mit dieser Frau sprichst, da steckt so viel Weisheit, so viel Lebenserfahrung ähm, drin, die ist so wertvoll. Also diese Frau hat mich ähm, am stärksten geprägt während der ganzen Kongressphase. Mhm. Und wenn du hm. mit ihr einfach über ihre Regressionstherapie sprichst. Genau, das würde ich zu hm. gerne hören. Ja. Die ist klasse.
0: Wir geben unser Bestes. Ja, Vielen Dank für die Empfehlung, danke. Bitte,
1: sehr gerne.
0: Yvonne, wir sind am Ende unseres Interviews, war super spannend und ich freue mich auf alles, was da noch kommt. Wie gesagt, verlinken wir alles in den Shownotes und ich würde dir gerne das Schlusswort überlassen mit der Frage, was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
1: Ja, einfach leben. Nicht so viel quasseln, einfach machen.
0: <lacht> Gut, dann lassen wir das genauso stehen. Vielen Dank ich danke für danke dir.